0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Und heute habe ich am Apparat den Christian Mohr. Chris Mohr ist ehemaliger NFL-Profi, hat sein eigenes Cross-MPC-Gym seit 2013. Wo er das hat, wird er uns gleich erzählen. Und ist außerdem schon längere Zeit Athletikcoach von vielen Kraftsportprofis und ist voll in der Szene drin und wir können viel, viel, viel von ihm lernen. Und deswegen die Frage an dich gleich mal, Chris. Nummer eins, bist du bereit, der Community ordentlich Mehrwert zu liefern? Und Nummer zwei, wer sind so deine Kampfsportprofis, so die bekannteren Namen, die du betreust?
1: Ja, absolut. Also zu eins kann ich nur sagen, ja. Let's go. Und zu zwei. Ähm, ja, also wenn bei dir jetzt oder bei uns gerade ein paar Kampfsportaffine Leute sind, dann werden die die Namen kennen. Alle anderen können sie ja mal googeln. Also sind unter anderem äh, einige UFC-Kämpfer. Das ist vom Ultimate Fighting Championship. Das sind die Leute, die in den Käfig steigen, die bekloppen. Ne? Das sind mhm. unter anderem Abo Aysaita, äh, David Zawada äh, Roberto Soldic, dann ähm, Box Europameister im Schwergewicht Agit Kabayel Box Weltmeister im Wettergewicht Dennis Ilbei. Ähm, da kommen also ein paar kommen da zusammen und hm. ja dementsprechend ähm, ja, wer Lust hat, die mal zu googeln, kann das gerne tun.
0: Korrekt, korrekt. Also die Liste ist mittlerweile schon ganz schön lang und wenn man mal bei Instagram auf deinen Profilen schaut, dann sieht man im Grunde die Jungs auch trainieren, das ist hochinteressant, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wir werden die Infos auch in die Show Notes packen. Nun steigen wir ein ins Interview und ich habe einige tolle Fragen mitgebracht und zwar die erste Frage, die ist jetzt so ein bisschen die geht so ein bisschen eher in diese die Intuition rein. Das heißt so, was ist das Beste an deinem Beruf als Coach aus deiner Sicht, an deiner Tätigkeit und was begeistert dich so unglaublich daran?
1: Ja, ja also ich denke, das Beste an der Tätigkeit ist eigentlich, dass man so eine ganze Philosophie von sich umsetzen und leben kann. Also ich habe eine bestimmte Auffassung und Philosophie von Fitness mhm. und die kann ich in kurzen Sätzen auch mal wiedergeben. Also für mich äh, ist mhm. Fitness, das kommt aus dem Englischen, das heißt to fit in, daraus leitet sich das ab, also sich anpassen können an und das Ganze habe ich in eine so Philosophie für mich umgemünzt, also es muss sein, dass die Leute, die bei mir trainieren, sich so vielfältig wie möglich an Situationen anpassen können, beziehungsweise an die Aufgaben, die so das Leben an sie stellt. Das heißt, sie brauchen so eine Grundfitness, von dem jeder spricht, ne? genügend mhm. Kraft, genügend Beweglichkeit. Es geht darum, dass die Leute, die Athleten, alle so langfristig wie möglich selbstständig sind. Ja, also mhm. das ist dieser Grundgedanke des Ganzen. Sprich also, ich brauche keine Hilfe, wenn mir der Schlüssel hinfällt, sage ich mal jetzt ganz banal, Ja, ich kann ihn selber aufheben, den Einkauf mhm. kann ich selber nach oben tragen etc., und das Ganze ähm, ja, in, in das Training so zu verpacken, das ist das, worum es mir grundsätzlich geht. Und natürlich, ähm, wenn dann speziellere Aufgaben kommen, wie zum Beispiel, ähm, man muss kämpfen ja, in so einem Käfig oder in einem Ring oder man geht aufs Footballfeld oder äh, sonstige Sachen, da gehören natürlich dann noch auch speziellere Aufgaben zu, denen man gewappnet sein muss. Und das Ganze dann in das Training zu packen, das macht mir einen Riesenspaß und ähm, ja, ich, das bietet mir auch diesen Mehrwert, ne, dass ich da auch immer wieder vor Herausforderungen stehe und diese Herausforderungen gemeinsam mit meinen Athleten dann meistere. Und ähm, noch etwas, so was, denke ich, bei dir ja auch oder bei euch vielmehr dann auch ist, dass man diesen ja diese man wirklich etwas verändern kann in einem Leben von jemand anderen, ja Die Leute, die zu einem kommen, in meinen Augen kommen die ja mit dem höchsten Gut, was sie haben, zu einem mhm. und vertrauen, vertrauen uns das an, ne, die Gesundheit. Ähm, und dementsprechend die Leute dann da mit zu begleiten, denen auch ähm, vielleicht ein Stück weit etwas zu lehren, wie sie ihre Fitness und ihre Gesundheit, ihre Selbstständigkeit eben verbessern oder erhalten können, das ist, das sehe ich als große Aufgabe an und die nehme ich auch gerne diese Herausforderung dann unter anderem bei, je nachdem wer dann zu einem kommt, nehme ich gerne an und für mich ist das dann auch eine Teamarbeit mit den mit den Leuten, die da sind. Kompliment. Ja.
0: Also wer Chris schon mal kennengelernt hat, der wird es merken, dass er das in jeder Faser seines Körpers so lebt und was du jetzt gesagt hast, trifft ja nicht nur auf die sagen wir mal Leistungssportler zu, sondern natürlich auch auf den Breitensportler, auf im Grunde jeder, auf jeden Menschen genau ne?
1: ja also ja. Wenn, ja, du hast ja eben mein Instagram Profil angesprochen und das stimmt auch ich äh, selber kriege das manchmal gar nicht so mit ne? also ähm, wenn ich da die Videos einstelle etc aber entgegen vielleicht den ersten Eindruck den man da gewinnt sind bei ähm, bei uns im Gym auch da haben wir wirklich alles vertreten, also von äh, Teenagern bis hin zu 74 Jahre alten ähm, Leuten, die einfach trotzdem noch Spaß daran haben, ja, sich äh, sich selbst zu trainieren, sich selbst mhm. auch mal herauszufordern. Also es sind nicht nur die Vollprofis, die bei uns sein Zuhause finden, sondern eben auch Leute, ähm, ja, die, die andere Interessen, nämlich diese vielleicht neue Selbstständigkeit oder eben längerfristige Selbstständigkeit suchen. Und ja. ähm, der, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, dass äh, ich habe ein Konzept geschrieben für die Krankenkassen, ein, ein Präventionskonzept, ähm, eben so mit dem Titel Functional Training. Das heißt also, bei uns kann man dann auch ähm, mit den Präventionskursen, Functional Training, eben seine Fitness unterstützen. Also jetzt mal fernab von den Profis. Ne?
0: Krass, cool. Ist das jetzt schon so... Also mal, kann man, ist es schon multiplizierbar? Ist das jetzt ein Konzept, was jetzt andere Coaches bei dir anfragen könnten? Oder ist das jetzt nur eine Speziallösung von dir? Und
1: Ja, bis jetzt ist es momentan eine Speziallösung, die aber in Mache ist, dass man das eben multiplizieren kann. Das hat damit zu tun, dass man das bei der Krankenkasse, bei der zentralen Prüfstelle eben einreichen muss. Und das wird dann da geprüft. Also das Konzept selbst, ist schon da, also ist auch schon zertifiziert. Schon zum mhm. zweiten Mal jetzt. Das geht dann immer für fünf Jahre. Oder ne, für drei Jahre, glaube ich. Mhm. Ähm, und da geht es jetzt dann darum, genau, dass man so wie, wie man es vielleicht kennt, eine Rückenfitness oder Rückenkurse, so das kennt man, glaube ich, von der Krankenkasse, ne? Dass man mhm. das eben dann hat als äh, Functional Training.
0: Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten, Chris. Das hört sich wirklich interessant an. Vor allem. Ist es ist ja eine Sache, die bestimmt vielen Coaches da draußen gefallen wird, dass sie sagen, hey, ich kann Functional Training, nicht so dieses klassische langweilige in Anführungszeichen jetzt Präventionstraining, was ja teilweise schon sehr trocken manchmal rüberkommt, als Kurs nutzen, sondern ich kann auch mal was anderes anbieten und wir behalten es auf jeden Fall im Auge und wenn sich da was tut, werde ich auf jeden Fall der Community hier, den Zuschau Zuhörern auf jeden Fall Bescheid geben und wir packen den Link zu deiner Seite, dass sie das da verfolgen können, auf jeden Fall auch in die Shownotes.
1: Ja, sehr gerne.
0: Dann kommen wir schon zur nächsten Frage und zwar... Wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Normalerweise sind wir Menschen ja eher so auf der Suche nach dem, was uns wirklich antreibt. Also viele wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Dann studieren sie und studieren oder gehen zur Schule und viele sind sich ja da noch nicht schlüssig. Auch jetzt gerade jetzt manche Leute, die schon als Trainer arbeiten ja und mhm. immer noch so überlegen, soll ich mich selbstständig machen? Soll ich vielleicht doch äh, lieber hier bleiben? wenn ich hierbleibe? So? Oder was ist denn so mein Ding? Und wie hast du es, wie hast du dein, sozusagen deine Leidenschaft gefunden und warum ist es der Beruf als Coach geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage auf jeden Fall und ich glaube auch eine sehr wichtige Frage. Also wie habe ich das gefunden? Ich habe schon sehr früh erkannt, dass es mir Spaß macht, Leuten etwas beizubringen bzw. mein Wissen zu teilen. Ähm, selbst in meiner aktiven Zeit habe ich das gemacht. Also ich habe äh, damit angefangen, ähm, als Fitnesstrainer zu arbeiten. Das ist auch schon ziemlich lang her, das jetzt 2000, seit 2002, also noch hm. vor meiner Profikarriere, äh, habe ich damit angefangen. Und ähm, es war für mich irgendwie immer klar, ja, ich muss irgendwie was mit dem Sport machen. Was genau das jetzt sein sollte, wusste ich noch gar nicht. Und dann durch meine Profizeit, also im American Football, da wurde ich gezwungen, auch mich selber sehr damit auseinanderzusetzen, wie trainiere ich jetzt dafür, ne? also für diese, für diesen Sport, für diese Aufgabe. Absolut, ja. Und habe halt an mir selber auch eben dann meine Trainingsprinzipien äh, dementsprechend dann, ja, habe die ausprobiert, bin dann zu den Teams gegangen, also ich habe in, ähm, in Seattle bei den Seattle Seahawks gespielt, bei den Philadelphia Eagles und bei den Cleveland Browns und habe auch dort wiederum andere Trainingserfahrungen machen können und habe dann auch gesehen, was sich so an meiner Leistung dadurch ändert mhm. und konnte halt auch diese Bausteine quasi miteinander mal so austauschen und mal ersetzen und das ausprobieren und ich habe mhm. ja auch Sport, Sportwissenschaften in Köln studiert an der mhm. an der Sporthochschule ja und da ist das dann dementsprechend auch ne also dass man ich hatte auch einen Schwerpunkt Training und Leistung und habe mein Diplom da gemacht und ähm, ja dementsprechend war das ist das so immer weiter gewachsen und habe gedacht ja dieses ganze Wissen was man sich da so anhäuft, das, ähm, das muss jetzt ja irgendwo wieder hin. ja, Also ich muss das ja, ja jemanden mitgeben. Und das habe ich eigentlich die ganze Zeit über gemacht. Also auch in der Zeit, als ich ähm, in der NFL war, ähm, habe ich gerne auch da das Wissen geteilt, beziehungsweise auch da, ich habe damit ähm, Kampfsport angefangen oder intensiver wieder, ähm, wieder gemacht. Und mhm. ja, es entwickelte sich weiter und weiter und habe mir gedacht so, ja, ach, das, das ist etwas, was dir ja sowieso Spaß macht. Und äh, auch nach der Zeit, als ich dann wieder in Deutschland war und beziehungsweise dann auch in der Schweiz, habe ich gemerkt, ähm, ja dass ich trainiere selber. Ne? Ich habe selber noch äh, aktiv dann Football gespielt, habe aber während des Trainings dann auch mein Wissen, das ich dann aus den USA mitgebracht hatte, dann auch meinen Spielerkollegen wiederum gegeben, ja, und das gesehen, ah, die werden auch dadurch besser und dann wird man, da kann man das ganze Niveau um sich herum eben auch versuchen, nach oben zu pushen. Und ja. das äh, hat mir dann irgendwie auch noch weiter diesen Weg gezeigt. Und ähm, ja, vielleicht kennst du das selbst, aber es ist auch so, die Leute, die sehr nah, die am engsten dran sind, die sind manchmal am, am schwierigsten zu erreichen. Ne? Also so dieses die Familie. Die Familie, genau. <lacht> Korrekt. Also,
0: ich sage mal, die sind die, die beratungsresistentesten von richtig. allen. Richtig. Ne? Ja.
1: Und ich wollte aber das irgendwie, ich wollte das erreichen. Ne? Also, dass ich auch da komme. Und okay. ähm, mittlerweile ist es dann tatsächlich so, dass sowohl meine Eltern als meine Tante, Onkel, die sind alle bei uns im Gym, sind alle fleißig am Trainieren. Und, ähm, das ist ein Traum. Das hat damit angefangen, dass man so ähm, ja so ein zehn Wochen Programm tatsächlich, ne, dieses typische zehn Wochen Programm
0: <lacht> überschaubarer äh, Zeitpunkt, genau, richtig, oder Zeitpunkt, ne, Startende, ja, ja
1: genau, <lacht> Ende vor allem, <lacht> ja genau, vor allem ein Ende. Ähm, das mit äh, einer Gruppe von Leuten gestartet habe auf einem, also das war wirklich noch bevor ähm, ich mich selbstständig gemacht habe mit dem eigenen Gym auf einem Sportplatz, ne, da ich gestartet und ähm, dazu habe ich auch lange gebraucht, die Leute, das habe ich angefangen in einem, so einem kleinen Familienurlaub so einzuspeisen, mhm. ja, wenn da mal so ein bisschen, <lacht> <lacht> so, haben wir mal so ein bisschen was gemacht ne, und dann gesagt, hör mal, ja, ne, ach, das tut aber gut, ne, diese Antwort, das müsste man ja öfter machen, ja, und darauf habe ich sie dann festgenagelt <lacht> und dann haben wir da mal gestartet und ähm, ja, auch, auch so äh, auch selbst jetzt noch sind einige Leute noch da, die ähm, mit mir damals diese zehn Wochen durchgemacht haben auf dem Sportplatz, die jetzt noch mhm. Mitglieder bei uns im Gym sind. Und die Veränderung ist auch enorm. Also sind äh, auch ein Ehepaar, ähm, die so, ja, also kannst nicht drum rumreden. Ne? die waren sehr übergewichtig und mhm. waren auch äh, mussten auch äh, Medikamente nehmen. Ja, und ein paar äh, paar Jahre später äh, selber Trainer Sumba ne, Training gibt sie hat äh, sich selbst quasi mal halbiert also es sind wirklich tolle wow. tolle ähm, Erfolge damit und das bestätigt mich immer wieder ne, auf dem Weg auch hierhin ja. bestätigt mich das immer wieder dass das diese Passion ist die ich dann auch gerne teile und ähm, ja wo man sich dann immer ja wo oder so ein, ja, weiter rauskommt, diese Passion. Absolut, das, absolut.
0: Das,
1: ja, so, ja, so ist das, so ist das eigentlich gewesen. Und ja. da schätze ich mich auch glücklich, weil das stimmt schon. Ich glaube auch, dass ähm, viele Leute auch, dass es ein schwieriger Prozess sein kann, ne, zu, rauszufinden, worauf man eigentlich wirklich Lust hat. Ja. Und da ich, kann ich auch nur, ja, sag du ruhig.
0: Ja, sorry, ich 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 bin die ganze Zeit, springt mir das auf der Zunge rum. Ich glaube, jeder Zuhörer da draußen weiß, wie schwierig es ist, seine eigenen engen Kreis, Familie zu mobilisieren und wie sehr einem das Herz aufgeht, wenn man hört, wie du das geschafft hast und wenn es so mit einer deiner treibenden Faktoren war, dann ist es auf jeden Fall super und vor allem unterstützt es wieder total die These, die ich schon lange habe und wir kennen uns ja auch schon lange und mhm dass im Grunde du dein Herz auf dem richtigen Fleck hast und da auf jeden Fall die richtige Berufswahl getroffen hast. Ne? Also Kompliment, richtig gut.
1: Ja, also Dankeschön. Ja, ich muss auch sagen, ne, das ist, es ist natürlich auch noch, wahrscheinlich ist es noch viel früher verankert. Ne? Also hat natürlich auch was mit der Erziehung zu tun. Da Meine Eltern haben mir zum Beispiel immer ermöglicht, halt viele Sachen auch auszuprobieren ähm, und mich dazu ermutigt, ne, mal neue Wege zu gehen mhm. und ähm, ja, also von daher wurde es mir da auch wahrscheinlich leichter gemacht als dem einen oder anderen, der das vielleicht von zu Hause aus äh, nicht so kennt. Und ja, äh, umso ja. mehr, denke ich, sollte man solche solche Stories oder auch dann teilen, damit Leute erkennen können, ja, ey, ähm, das, kann man, das kann man vielleicht auch so machen. Ja.
0: Man kann viel bewirken in der Richtung, ja, also es ja. ist unglaublich. Und es bringt mich jetzt auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, irgendwann, wir haben ja schon relativ lange Kontakt und wir mhm. kennen uns auch schon ziemlich lange, ich glaube mindestens drei, vier Jahre mittlerweile Bestimmt, und ja. vor drei, genau, vor drei, vier Jahren hatten wir dann kurzzeitig auch engeren Kontakten und auf einmal hat es dann Wupp gemacht und Chris war vom Bo Erdboden verschwunden mhm. und ich habe mich dann immer gefragt so, was ist denn los mit dem und so, habe den dann immer wieder hier geschrieben, hier und da und jetzt im Nachgang kann ich es total verstehen, dass du dich so ein bisschen sagen wir mal Abgekapselt hast und weil du dich in, in dem Moment, glaube ich, extrem auf deine Nische konzentriert hast, also auf, dein, auf deine Spezi Spezialisierung, auf deine Spezi Spezifikation, sag, sagt man mal. Und du hast dich ja da in, in diese, in das Athletiktraining voll reingehackt und wie war diese Entwicklung, wie kam das zustande, dass du auf einmal, in Anführungszeichen, klar, das war ja immer schon so ein bisschen Leistungssport, Athletiktraining, nur dann ist es ja so geworden, dass du ja, dass man ja nur noch irgendwelche krassen Athleten gesehen hat und du von einem Event zum nächsten und der nächsten Champion auf die Bühne und hier wieder einen vorbereitet auf den Kampf und dann bist du, wupp, und du warst weg. Und ich glaube, dass das ja auch mit einer der, Erfolgsfaktoren im Personal Training ist, dass man seine Nische findet. Und mhm. deswegen, vielleicht kannst du den Zuhörern da draußen so ein bisschen erzählen oder sagen, wie sie vielleicht ihre Nische finden können oder wie das bei dir war, wie das, wie das für dich dann geklappt hat. Ja, mhm.
1: ja also ich denke, der erste Punkt, den man da ähm, für sich mal so hinterfragen sollte, ist, ähm, was ist deine Philosophie? von Fitness oder eben auch von Athletik. Und ich finde es extrem wichtig, dass man so authentisch ist wie möglich. Ja, also, dass wirklich, dass man mit einer Überzeugung, dass man sich A, eine Überzeugung selbst erarbeitet und diese Überzeugung dann eben dann auch nach außen tragen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt oder der auch seine Zeit braucht vielleicht und der sich auch mitunter auch ändern kann. Ähm, denn ich denke auch, so wie du ja auch, man lernt nie aus, sondern man äh, schaut auch immer weiter, äh, um zu gucken, was gibt's, was kann ich noch alles lernen? Und ähm, sich stets auch selbst zu hinterfragen wieder. Aber ich denke, das ist so ein, ähm, ein großer Punkt. Und bei mir war das so, dass ich, ähm, wie eben schon mal angesprochen, ich habe ja selber dann mit Kampfsport, und Selbstverteidigung, also ich habe auch einen Craft äh, Maga Instructor, also so eine taktische Selbstverteidigung, äh, mich da selber weitergebildet. Ähm, ich habe das schon früh auch ähm, damit gemacht, um meinen Sport zu unterstützen. Ja? Mhm. Und dementsprechend habe ich das dann auch, bin mit den Leuten in Kontakt gekommen und da kam dann eins zum anderen. Das hat hier angefangen in Aachen, also wo ich auch wohne und auch mein Gym habe. Ähm, dass der hiesige Kampfsportverein, das mit denen dann einfach äh, mich super gut verstanden habe und mit denen dann auch äh, ja, Vorbereitungen gemacht habe. Also die Leute trainiere, auch die trainiere ich bis heute noch. Und mhm. nach und nach kamen dann halt Leute von außen, die es gesehen haben oder davon gehört haben. Unter anderem, unter anderem auch das UFD-Gym in Düsseldorf. Die dann gefragt haben, ja, können wir das irgendwie zusammen machen? Können wir, können wir irgendwie eine Kooperation machen? Und dann ging das halt dementsprechend auch weiter. Und ja, es kam dann immer, es kommen immer weiter Anfragen dazu, immer auch aus der Richtung natürlich. Und das hat A damit zu tun, dass ich das sehr ernst nehme, diese Verantwortung, die ich dann da übernehme. Aber eben auch, dass es so eine, ja, so eine, so eine Passion einfach auch ist. Ne? Also ich folge dem, was mir Spaß macht. Ich folge dem, mhm. was ich denke, das mich am meisten interessiert, was, was ich so für den, ja, was, wo, ich, wo ich auch denke, da, da schaffe ich Mehrwert für die Leute, die äh, mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Und das wiederum übertrage ich dann aber auch auf das Größere, auf diesen Fitnessaspekt zum Beispiel mit der Selbstverteidigung und Leute sollen bei uns, die bei uns im Gym sind, die werden damit ähm, auch bewusst konfrontiert, dass die die Leute kennenlernen, dass ähm, man auch dieses verruchte Image mal so ein bisschen, ähm, das so aus der, ich sag mal, aus der dunklen Ecke holt, das näher macht und für mich bedeutet eben Fitness, dieser Begriff to fit in auch, dass die Leute so eine Grundkenntnis bekommen sollten, wie man sich auch selbst verteidigen kann. Also Grundzüge, ne, wie man was Schweres amhebt, sage ich mal, wie beim Kreuzheben mhm. oder ähnlichem, aber eben auch mhm. Grundzüge, wie man sich verhalten kann, wenn ähm, da so eine, ich meine, mal nicht so freundliche Situation entstehen. Und ja, so eigentlich dem kurz gesagt, viele Wörter jetzt kurzer Sinn dann ist eigentlich, ich hab, ich bin dem gefolgt was, wo ich die meiste Passion für habe.
0: Sehr cool. Ich glaube, dieser Findungsprozess, also was sozusagen einen besonders interessiert und antreibt, diese Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen, bevor man die Tätigkeit als Coach startet. Für mich war es im ersten Zug damals einfach nur Menschen irgendwie zu helfen. Also das ist das mhm. Typische, was jeder irgendwie Personal Trainer so ein bisschen in sich trägt. Und hat sich dann erst viel, 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 viel später bei mir so entwickelt, so dass ich sagen kann, ein großer Tipp, und den hast du jetzt auch wieder bestätigt, dass man sich als allererstes mit dieser Frage auseinandersetzen sollte, bevor man... Ja, bevor man sein Business startet und mhm. da kann man sich auf jeden Fall Zeit für nehmen. Was wäre so dein Tipp? Wie, wie würdest du vorgehen? Würdest du ein Blatt Papier nehmen oder was würdest, wie würdest du das machen, wenn du heute jemandem den Ratschlag geben würdest, wie er sein Ding findet, seine Nische findet, seine Spezialisierung? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich damit starten. Ne? Also was ist die Auffassung von dem Training, was du anbieten möchtest? Zum Beispiel, was bringt das dem anderen? Und das so in, in so ja, in so eine Philosophie packen, ja, was ist der, der äh, was will man mit diesem Training tatsächlich erreichen und dann mhm. ist der Punkt, wie kommt, wie kommt man dahin ne? also welche, welche Tools sozusagen benutzt man dafür und ganz klar ähm, zum Beispiel solche Podcasts von wie von dir anhören, auf deine Webseite auch mal gehen, ja, und dementsprechend mit Leuten reden, die diesen Weg schon gegangen sind und versuchen von den Leuten einfach was mitzunehmen und darüber dann das zu hinterfragen, dass sich selbst bestätigt zu sehen oder auch sich mhm. selbst darin bestätigt zu sehen, dass man das eben anders machen würde ja. und ähm, ja auch möglichst viele möglichst viel mit den Leuten sprechen, einfach die in dieser in dieser Branche ähm, authentisch schon tätig sind. <lacht>
0: Sehr, sehr coole Tipps. Mir gefällt auch der Ansatz, dass du in deinem Gym gerade diese Nischensportart und ein bisschen verruchte Sache von Selbstverteidigung und ne und und was ja auch irgendwie so immer mit Gewalt irgendwie in Verbindung gebracht wird etc. auch auf den Ortonomalo überträgst. Das gefällt mir so, so gut und ich kann wirklich nur jedem der aus Chris Gegend ist, empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ihr werdet sehen, dass es eine, eine absolut coole Sache ist und, und Chris genau weiß, wie er euch daran führt. Daher schon mal eine Top-Empfehlung und jetzt ist es so, dass wir schon zum ersten Teil, also zum Ende des ersten Teils angekommen sind und die wichtigste Frage würde ich dir dann im zweiten Teil stellen und das wird dann sehr spannend, wir machen jetzt einen kleinen Spannungsbogen, nämlich was war dein größter Fehler als mhm. Unternehmer und Coach in deinem Leben und diese Frage, wirst du uns im zweiten Teil beantworten? Also bleibt auf jeden Fall dran, hört euch den zweiten Teil an. Ich sag schon mal im ersten Moment vielen Dank für deine Zeit. Und gibt's noch irgendwas, was du der Community sagen möchtest?
1: Ja, ich bin schon selber gespannt jetzt, was ich drauf antworten werde.
0: <lacht> okay, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.